0: 大家好，欢迎收听古典名著《封神演义》，作者徐仲林，演播者可燃冰。又里成求西伯侯，这个“又里”的“又”是一个生僻字，就把姜子牙的“姜”下边那个女呢“女”呢换成一个长久的“久”，就读作“又”。话说西伯侯等见天子不看姜桓楚的本章。平白将姜桓楚拿出午门，心上大惊。三人俯伏奏曰：“陛下不看臣等本章，击杀大臣，文武如何肯服？”我们不服气呀、啊！亚相比干将姬昌等本展开，纣王只得看本。比干也是一个玲珑剔透心。察言观色，审时度势，立刻将本章展开了。纣王不得不看。纣王看罢，大怒，拍案大呼曰：“将此等逆臣，枭首回执，给我把他们枭首之后再来回执。”武士一齐动手，把三位大臣绑出午门，四个人就。都凑齐了，都被押到了午门。只见废众尤魂抚服奏曰：“臣等有短章冒读天听，崇侯虎素怀忠直，出力报国，其不过随声附和，实非本心？愿陛下赦侯虎毫末之失，以后将功赎今日之罪。”飞冢游魂跟重侯虎的关系非常好啊，经常收礼，所以说我有个短章，不是长的奏本，冒渎天听，就冒犯您，亵渎您，让您来听一听天子啊，您赶紧听一听，重侯虎是个好人，他呀就是随声附和而已，希望您赦免赦免了他的这个微小的生命吧，毫末之声，让他将功赎罪呗。王教凤玉官传旨，纣王又说了特赦崇侯虎二人，谢恩归班。飞中幽魂一看啊，高兴了，以后又能接着收崇侯虎的礼，所以心满意足的就回去了。殿东头恼了武成王黄飞虎，执户出班，哎，拿着牙户出来说话，有亚相比干病。微子、箕子、微子起、微子衍、伯夷、叔淇，七人同出班府服。哎，又登场几个人：微子、箕子、微子起、微子衍，再有俩人就是伯夷、叔淇。啊，这个叔淇不是香港明星叔淇，和黄飞虎这七个人同时出来求情了。比干奏曰。臣启陛下，姜桓楚威震东鲁，树有战功；姬昌忠心不二，为国为民，时日邦家之福臣；恶崇宇身任一方重任，日夜勤劳王家，皆是有功社稷之臣。启陛下一并连而设之。他们要么是有战功。要么呢是为国为民，是我们的福臣福将；要么就是日夜操劳啊，忠心不二。你呀一块跟重侯虎一样赦免了吧？纣王文奏，又见七王立剑，这里边有七个王，都是皇亲国戚。乃曰：“姬昌，朕亦素闻忠良。”但不该随声附和，本宜重处，故看朱钦所奏，赦免。我看在你们的面子上，赦免了他。江欢楚、恶崇禹谋逆不赦，肃正典型。朱钦勿再独奏，勿再独奏，不要再亵渎我了，不要再奏本了。渎是亵渎的渎，奏是奏章的奏。别说那些没用的了。我要杀你们，别劝我！纣王驾回宫阙，姬昌拜谢七位殿下，弃而诉曰，哭着说：“东南两地自此无宁日矣。”众人各惨然泪下，堂堂江桓楚和恶崇宇就这么死了，大家都哭了。次日，显庆殿上，纣王传旨放姬昌归国。朋友费仲谏曰：“费仲来来提建议了。”姬昌面赤心非，恐放姬昌归国，必生后悔。臣有一计，可除姬昌。说放他回去就是放虎归山，你呀、啊、一定会后悔的，弄死他。王曰：“即将何出？什么计策？”费仲曰：“计赦姬昌，必败却方归土，百官也要与昌践行。哎，您赦免他，他肯定要登殿来拜谢，说不杀之恩。而后呢，文武百官肯定要给他践行。臣去探其虚实，若昌国有真心为国，陛下赦之。”若有欺狂，即斩昌首，以除后患。我啊，去试探试探他。他要是真的没有什么反意，你就赦免他。如果他有什么欺骗啊、欺狂、欺骗、狂语，就是出家人不打狂语的那个狂，都是瞎话的意思。若有欺狂，立马弄死他。王曰：“亲言是也。”次日，姬昌随带家将，径出西门，来到十里长亭。武成王黄飞虎等聚在此伺候多时。哎，这个伺候不是下人伺候老爷，是等候的意思。我在这，大家在这等着姬昌呢。百官直杯拔盏，彼此一时不舍。大家要敬一杯送风酒嘛。要敬一杯送行酒。正欢饮之间，只见费仲游魂乘马而来，也来与姬波饯别。姬昌谢曰：“二位大人，昌有何能？何蒙远见？啊，我何德何能，还让您跑这么老远来为我饯行？”费仲曰：“闻贤侯荣归，卑职特来饯别。”有事来迟，望其恕罪。我来晚了，别见怪。百官为此二人聚先散了，只他三人把盏。这俩讨人厌的玩意儿，大家一看他俩来了，赶紧都走了，怕他。怕的不是费纵游魂有多大的实力，而是怕小人的那种怕，怕他们背后捅刀子，怕他们跑到纣王那儿说谗言呢、啊。不觉饮数杯，姬伯酒已半酣。姬昌本来已经喝了很多杯了，他俩来了之后呢，又猛劲儿的灌酒，所以姬昌喝了个半醉。费仲曰：“请问贤侯，仲常闻贤侯能演先天术，其应果否无差？”啊，你不是能推演吗？你是否都应验了呀？是不是都没什么差错呀？姬昌答曰：“阴阳之理自有定数，岂得无准？都是定好的，我怎么可能算不准呢？但人能反此一做，善趋避之，亦能逃越。”说不过呀，我呢能反着这个定数而来，我可以趋利避祸，有什么坏事我还能逃。众复问曰：“飞仲又问了，若当今天子所为皆错乱，不知将来究竟可预闻乎？”如果、啊、咱当今天子做的事儿都是错的，那他的将来能不能预测一下啊？西伯叹曰：“国家气数黯然，只此一传而绝，不能善其中。今天之所为如此，是速其败也。说国家的气运已经暗淡了，无光了，再传他这一下就断绝了，不会再往下一辈传了。而且他呀不得善终，他现在的所作所为是什么呢？不过是加速了商朝的败落而已，速其败。始动用法使什么？什么加速？使失败加速。众又问曰：“其数应在何年？啊，哪年呢？”姬伯曰：“不过四七年间，戊岁中甲子而已。四七年间，四七二十八，还是最早的女娲娘娘说的那个事儿，还有二十八年的气运。”但是呢，这里边其实有一个问题，也是作者的披露，从女娲说28年到此时此刻，姬昌说28年，其实已经过去了一两年的时间了。但是这个时间并没有减少，大家知道个大概的意思就行，反正还有二十多年。二人又问曰：“贤侯，看我等终身何如？”哎，我这辈子怎么样啊？能不能得个闪中啊？姬伯即袖掩一术，大袖一挥，又演了一刻，说：“此树甚奇甚怪，二位大夫死得奇奇俏俏，将来不知何故被雪水淹身，冻在冰内而死。你俩的命数啊，太蹊跷了，不知道什么原因。”哎，雪水融化之后，把你俩冻在冰里边，做成了冰雕。二人听罢，含笑曰：“生有时辰，死有地，也自由他。生有时辰，死有地。”被放在单引号里。说明这句话在当时是一句俗语，是一个大家经常说的话。生有时辰，死有地，这也是个互文的用法，就是我生下来的时候有时辰有地方，我死的时候呢，肯定也是有一个具体的时间，也有个地方。有什么可怕的呢？哎，也自由他，随他去吧。三人又饮数杯，各人分别，各自散去了。费尤二人径至午门，进殿见天子，奏曰：“姬昌怨愤，乱言如君。他曾演天数，言国家所言不过四七之年，又道陛下不能善终。”两个小人传闲话，纣王怒骂曰：“传朕旨，命超天，赶去拿来。”及时消首，以戒妖言。赶紧弄回来，给我宰了他，砍了他的头，挂在城墙上。这样呢，把他这个妖言妖言都给我断绝了。朝田得知追赶，且说姬昌上马，自觉酒后失言，忙令家将速速离开，赶紧跑。姬伯在马上正迟疑。只见一骑如飞赶来，乃是朝田也。朝田大呼曰：“季伯，天子有旨，请回。”季伯回答曰：“朝将军，我已知道了。”季伯乃对众家将曰：“吾今灾至难逃，你们速回，我七载后自然平安归国。”说：“我现在灾难已经到了，逃不了了，你们赶紧走。七年之后，我会平平安安回去的。赶紧，赶紧走！”众人洒泪回西岐去了。姬昌同朝天回朝歌来。不知后事如何，且听下回分解。小朋友、大朋友、老朋友，请点订阅。愿生命化作那朵莲花，功名利禄全抛下，让百世穿梭，神地逍遥,遥。我辈只需都在世间潇洒。